0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich heuch mal. Folge 39. Tamara
1: Richmond. Alter 55.
0: Ich lebe in Bielefeld. Bei Twitter bin ich. At Tamara Q Richmond. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 10. Es ist
1: alles in Ordnung. Ich fühle mich gut. Ich bin glücklich. Ich bin gesund. Alles gut. Bei Twitter habe ich mich angemeldet. Weil ich ein Bed and Breakfast aufmache und ich wollte versuchen, Reklame zu machen. <lacht> Die größte Herausforderung in meinem Leben ist? Äh, manchmal Mutter zu sein. Das überrascht mich immer wieder. Es überrascht mich immer wieder, wie viel ich meine Enkelkinder liebe, weil ich dachte, ähm, als Mutter, ich habe vier Kinder, ich habe die so lieb und ich dachte, man könnte gar nicht ein Enkelkind mehr lieben und ich liebe sie nicht mehr, aber ich liebe sie genauso sehr. Ein Grund zu feiern wäre, wenn ich Lotto gewinnen würde.
0: <lacht> das schönste Kompliment ist für mich...
1: Dass man mich mag.
0: Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen.
1: Ich glaube, 2002. Das habe ich in letzter Zeit richtig gut
0: hinbekommen. Äh,
1: ich würde sagen, mit meinem Bed and Breakfast, weil ich ähm, eigentlich Hebamme bin. Also ich bin Hebamme, nicht eigentlich, ich bin Hebamme. Ähm, und das ist was ganz anderes. Und ich habe sehr viel gelernt und ich war in England und habe mir bei den Breakfasts angeguckt und ich habe mir richtig viel Mühe gemacht, um zu versuchen, dass es auch klappt und dass sich Leute da bei mir wohlfühlen. Und eigentlich bin ich stolz auf das, was ich bisher schon hingekriegt habe. In meiner Schulzeit hatte ich viele Probleme. Das habe ich fürs Leben gelernt. Ich weiß nicht, wie es in Deutsch heißt. Empathy. Empathie, das habe ich gelernt. Das habe ich gelernt, als mein Vater gestorben ist. Das ärgert mich am meisten an anderen. Hinterlistigkeit, ist das richtig? Mhm. Ist das, Wort? das mag ich nicht. Wenn man zum Beispiel tut, als oh, du bist ja sehr nett und ähm, ich mag dich und ist sehr nett zu mir. Aber dann hinter meinem Rücken reden Leute schlecht. Das mag ich nicht.
0: Und das ärgert
1: mich am meisten an mir selbst. Ich putze zu viel. Ich bin... Zum Beispiel, wenn ich aufräume, wenn ich aufräume, dann muss das ganz gerade sein. Und wenn das dann schräg ist, das ärgert mich. Und dann sage ich mir selber: Oh mein Gott, das, was bist du doof? Es ist nur schräg, es ist kein Problem. Aber es ist, es ist für mich ein Problem.
0: Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Äh, ich hätte gerne gewusst, wie es richtig war. Früher, als die sich kennengelernt haben, weil mein Vater ist Engländer und meine Mutter ist Deutsche und ähm, als die geheiratet haben, es war nicht lange nach dem Krieg und ich glaube, also meine Mutter sagte mir, sie waren, sie waren die Ersten, die geheiratet haben in Herford. Englisch, Deutsch und das war eine sehr schwierige Zeit, weil meine Mutter wurde nicht akzeptiert und mein Vater wurde nicht akzeptiert. Da würde ich gerne mehr von wissen, aber mein Vater ist tot, also kann ich nicht fragen. Wenn ich unsichtbar
0: wäre, würde ich sofort...
1: Ich glaube, ich würde gucken, wie es meinen Kindern immer geht.
0: Das werde ich nie, nie vergessen.
1: Wo mein Vater gestorben ist. Beste
0: Schimpfwort ever.
1: Fucking Bastard. <lacht>
0: Tamara, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt Jetzt. Vielen Dank. Tamara, ich habe für dich tatsächlich ein bisschen mein Format aufgeweicht, weil du zwar bei Twitter angemeldet bist, aber Twitter kaum nutzt. Wir haben uns kennengelernt im beruflichen Kontext. Ich habe dich äh, im Radio interviewt und fand deine Geschichte so super und so interessant. Und du hast eben schon zu mir gesagt, als du mir einen englischen Tee gemacht hast, hm, was, was soll an mir so
1: interessant sein? Findest du dich nicht interessant? Ich weiß nicht. Mh, eigentlich nicht, nein. Weil ich bin einfach ein ganz normaler Mensch. Und als du gesagt hast, oh, ich mache einen Podcast, machst du mit? Da habe ich gedacht, warum? Was gibt es an mir Besonderes? Ähm, aber weil wir dann auch über diesen Bed and Breakfast gesprochen haben, habe ich gesagt, oh ja, das ist gut.
0: Ich fand es einfach total spannend, weil du mir im Radiointerview erzählt hast, dass du in Bielefeld lebst und ähm, hier auch viele Jahre in Deutschland verbracht hast, eigentlich aber aus England kommst. Wie viele Schulen du zum Beispiel gesehen hast ähm, als Kind? Ähm, wie, wie, bist du, wie bist
1: du überhaupt nach Deutschland gekommen? Ähm, also meine Eltern, mein Vater ist englisch, meine Mutter ist deutsch. Und die haben, also mein Vater war auch in der Armee. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen und ich war äh, acht Jahre alt und, ähm, aber ich habe Geschwister. Und ähm, damals, die wir gingen alle zur englischen Schule. Und dann sagte mein Vater, als der aus der Armee rauskam, wenn meine Geschwister weiterhin zur englischen Schule wollen, dann müssen die, mein, mussten meine Eltern dafür bezahlen. Und die konnten nicht für fünf Kinder bezahlen. Und weil ich die Jüngste war, haben sie gesagt, also mein, mein Daddy sagte zu mir, ähm, you're going to go to German school. Und da habe ich gesagt ich kann kein Deutsch und dann sagte er, du wirst es lernen und ich habe es gelernt und so sind wir nach Deutschland gekommen, weil als er dann aus der Armee kam, dann bin ich zur deutschen Schule gegangen und wir sind dann in Deutschland geblieben und ich habe dann auch einen Engländer kennengelernt später und geheiratet, also kenne ich nur die Armee ja. eigentlich. Kannst du dich daran erinnern, als kleines
0: Mädchen, wie das war, in diese Klasse zu kommen? Du sprichst Englisch, ähm, verstehst kein Deutsch, weißt
1: überhaupt nicht, was da so los ist an dieses Gefühl? Ich weiß noch genau, wie ich angefangen hatte. Also die haben mich zuerst eine Klasse zurückgesetzt, weil ich absolut nur sagen konnte, ein Bier bitte. <lacht> und wie alt warst du? Acht, ne? Das war von meinem Vater. Ähm, und ich konnte nichts verstehen und gar nichts sprechen und ähm, dann musste ich ein Jahr sitzen. und ähm, es gab aber da einen Junge, der hieß, der hieß Paulchen und der konnte ein bisschen Englisch. Und so konnte ich mich damit mit unterhalten. Und wenn die anderen Kinder gespielt haben und was gesagt haben, ich hatte keine Ahnung, was sie gesagt haben, dann hat Paulchen oft übersetzt für mich. Aber als Kind... Das ist eigentlich ganz einfach, weil Kinder spielen. Und ich ja. glaube, ich habe das meiste durch Spielen gelernt. Also die deutsche Sprache durch Spielen gelernt. Und ich weiß noch, wo ich meinen ersten Diktat geschrieben habe. Das waren 120 Wörter. Und ich habe zwei richtig geschrieben. Oh und habe eine Sechs bekommen. Mhm. Und war aber so stolz, ja. weil ich zwei richtige Wörter geschrieben hatte. Aber ähm, ich würde sagen, es hat vielleicht ein Jahr gedauert, da konnte ich Deutsch sprechen und verstehen. Und es hat oh, vielleicht drei Jahre gedauert, bis ich es schreiben konnte.
0: Wenn du auf diese Zeit zurückblickst, war das für dich denn eher eine schwere Zeit
1: oder eher eine leichte Zeit? Eine leichte Zeit, ja. ja. Ich habe, ähm, ich mag Menschen mhm. und ich glaube, ähm, ich bin ein freundlicher Mensch. Voll. <lacht> und ich habe mich schnell angepasst irgendwie. Ich fand das, ich weiß es nicht, ich fand das nicht schwierig. Vielleicht, weil ich ein Kind war, aber eigentlich, es, es war nicht schwierig. Das Einzige, wenn man als Kind, hat man manchmal Ärger, dann war ich immer ein Inselaffe. Das haben die dann gesagt zu mir oder ich war ein Tommy. aber... Dann habe ich gesagt, du bist ein Boxhead, weil das ist ein Schimpfwort für deutsche Leute. Was heißt Boxhead? Ein Kastenkopf. Ach so. Ach so. Ja. Ähm, aber. Wie heißt ein Boxhead in England? Ein Boxhead ist jemand, der ja. Deutsch ist. Ach so. Ach, das ist ja spannend. So wie, in ja. so wie in England, also wenn ein Deutscher sagt, äh, Inselaffe, ja. dann wissen alle, dass es ein Engländer ist. Ah, okay. Und wenn man in England sagt, ein Boxhead, dann okay. wissen alle, dass es ein Deutscher ist. Ah, okay. ähm, aber ich glaube, ja doch, es war leicht. Das Einzige, was ich immer das Gefühl hatte, und das ist für Jahre so geblieben, in England, als ich ein kleines Mädchen war in England und in England zur Schule ging, war ich immer die Deutsche. Und wenn ich in, als ich in Deutschland zur Schule ging, war ich immer die Engländerin. Irgendwie hatte ich keinen Platz, wo ich wirklich hingehörte. Aber es war nicht schlimm, weil ich einfach, äh, ich habe mich damit abgefunden.
0: Du hast eben gesagt, ich bin ein sehr netter Mensch und das ist auch einer der Gründe, warum ich dich unbedingt für den Podcast dabei haben wollte, weil wenn du einem gegenüber sitzt und mit diesen strahlenden Augen und den Grübchen und so offen auf, auf, auf Menschen zugehst, ähm, das ist schon so deine Grundhaltung, ne? glaube ich, dass du einfach so offen auf Menschen
1: zugehst und erstmal das Beste draus machst, ja. ist es so? Ja, auf jeden ja. Fall. Also wie gesagt, ich mag Menschen sehr gerne. Ich finde die sehr interessant. Und ich habe ähm, immer das Gefühl, wenn man nett zu Leuten ist, mhm. dann normalerweise sind auch Menschen sehr nett zurück. Ein Spruch... Ähm, mein Vater sagte immer früher, ähm, smile and the world will smile with you. Und ich glaube, das ist wirklich richtig eine Wahrheit. Und manchmal, wenn ich irgendwo hingehe und sage, hallo, 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 ich sage ja immer hallo zu allen Leuten. Ähm, und viele Leute, die waren vielleicht irgendwie mit den Gedanken ganz woanders, aber wenn sie dann hochgucken und man lacht sie an, dann sagen die auch hallo zurück. Und ja, ich mache das immer. Und ich finde, das, das klappt auch. Hast du da
0: ähm, oder wie würdest du da auch so auf, auf die Deutschen gucken? Haben die immer ähm, mit dir entgegengelacht? Also ist es einfacher als in England? Schwerer? Kann man das überhaupt vergleichen? Macht diese Frage überhaupt Sinn? Okay. Ähm,
1: es ist schon ein Unterschied, weil in Deutschland ist es eigentlich ich sag mal üblich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber viele Leute, die ich nicht kenne, wenn ich spazieren gehe, dann sagen sie guten Morgen oder guten Tag oder hallo. In England macht man das nicht. Und von daher finde ich, in Deutschland ist es viel einfacher, weil man einfach begrüßt wird. Es ist genau wie, wenn ich ins Geschäft gehe in Deutschland, sagen die ja guten Tag oder guten Morgen oder guten Abend. In England sagen die nicht Good afternoon, good morning. Das wird einfach gar nicht gesagt.
0: Du hast im Radiointerview erzählt, dass es trotzdem ja auch nicht ganz so leicht ist, Freundschaften hier in Deutschland zu schließen, was aber auch damit
1: zu tun hat, dass du an so wahnsinnig vielen Standorten warst. ne? Ja, das ist richtig. Ich habe dir ja erzählt, ich habe keine Freunde. Und das stimmt. Ich habe tatsächlich keine Freunde oder keine Freundinnen. Ich habe... Leute, die ich kennengelernt habe und auch sehr nett finde und wir sind vielleicht also Bekannte, aber es ist immer nur für eine gewisse Zeit, weil, weil wir in der Armee sind und weil ich schon seit klein auf in der Armee gewesen bin, ähm, man muss jede drei Jahre ungefähr umziehen. Und deswegen hat man irgendwie keinen Halt. Mhm. Und man kann nicht in drei Jahren eine... So eine feste Bindung schließen mit jemandem, ähm, wo andere vielleicht 30 Jahre haben. Oder zum Beispiel, du wohnst vielleicht irgendwo, wo du schon fünf oder zehn oder 20 Jahre gewohnt hast. Und vielleicht hast du die Nachbarn sehr gut kennengelernt und ähm, hast ein gutes Verhältnis zu vielen und, und hast Freunde geschlossen. Das kenne ich gar nicht, weil ich wohne drei Jahre irgendwo lerne die Leute kennen, aber zum Beispiel als wir hingezogen sind, ähm, da habe ich ein Jahr lang gewohnt, da hatte ich Nachbarn, dann haben die sich aber gewechselt, da kriegte ich wieder andere äh, Nachbarn, weil in Bielefeld wohnen wir sechs Jahre, das ist das meiste, wo ich jemals gewohnt habe, aber meine Nachbarn haben sich dreimal geändert. Also kann, auch wenn ich irgendwo bleiben würde, zum Beispiel jetzt sechs Jahre in Bielefeld, meine Nachbarn die ändern sich ja auch, weil die auch immer in der Armee sind. Also kann man gar keine Freunde, mhm. also keine gute Freundschaften ja. schließen. Ja. Fehlt
0: dir das? Oder sagst du eben, weil ich es nie kannte, kann ich nicht etwas vermissen, was ich eh nie hatte?
1: Wie, wie nimmst du das wahr? Ich glaube, es fehlt mir nicht, mhm. weil ich Geschwister habe. Okay. Ähm, und ich bin, wir sind uns sehr nah. Obwohl wir, uns, obwohl wir uns nicht immer sehen, aber man kann ja telefonieren und solche Sachen. Und ich glaube, weil ich es nicht kenne, weiß ich gar nicht, wie es sein würde, eine ganz tolle Freundin zu haben, wo man sagen würde, ach, sollen wir heute Abend essen gehen oder so? Oder lass uns mal ins Kino gehen. Das kenne ich gar nicht. Ich gehe entweder ins Kino mit meinem Mann oder wir gehen essen oder wir gehen meine Geschwister besuchen. Aber manchmal glaube ich auch, dass ich gar nicht weiß, wie man eine Freundschaft schließen würde. Mhm. Weil macht man eine Freundschaft für drei Jahre? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe ich hab Bekannte gehabt oder Freundinnen gehabt, ähm, wo ich gedacht habe, oh, das ist eine richtig gute mhm. Freundin. Und in diese Zeit, wo wir wirklich auch zusammen gewohnt haben oder in der, also in der Nachbarschaft gewohnt haben, waren wir wirklich auch gute Freundinnen. Mhm. Aber als die dann weggezogen ist oder ich weggezogen bin, dann war das vorbei. Man sieht sich dann nicht, man schreibt sich nicht, weil es ist in der Armee einfach so. Man hat nur Bekanntschaften. Ja. Was würdest du sagen, wie hat sich das denn wohl
0: auf deine Beziehung zu deinem Mann auch ausgewirkt? Weil ihr seid dann ja schon lange zusammen. Ihr habt vier Kinder zusammen, Enkel zusammen und ihr seid immer zusammen. Und auch diejenigen, die dann die Freizeit miteinander verbringen. Also so sehe ich meinen Mann lieber. Aber ich bin auch immer ganz froh, wenn man mal was getrennt voneinander macht. Würdest du sagen, ihr seid ganz besonders eng dann miteinander? Close?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Mhm. Also wir sind glücklich verheiratet. Mhm. Das finde ich sehr schön. Wie lange schon? Ähm, 27 Jahre. Okay. Ja. ja. Ähm, aber ich glaube, ähm, es gibt zum Beispiel in der Armee gibt es auch... Ähm, es heißt The Mass. Weißt du, was das ist? Also das ist, äh, was ist das? Sowas wie ähm, eine Veranstaltung, ja, ne? Ja. ja. Man, man kann da also oft hingehen. Ja. Also und man lernt dann, man lernt nicht Leute kennen, weil es auch Arbeitskollegen halt ja. sind. Aber ähm, also man hat einfach eine Möglichkeit, wegzugehen, tanzen zu gehen und solche Sachen zu machen. Ähm, aber wie gesagt, ich bin ja doch, ich bin die meiste Zeit mit meinem Mann zusammen. Aber das klappt. <lacht> Ihr mögt euch gerne. Ja. Das
0: habe ich eben gemerkt, als ich ihn kennengelernt habe. Ganz schön. Das hast du mir im Radiointerview auch erzählt, wenn man in der Armee ist. Dann geht man auch gar nicht so sehr in die Stadt, in der man wohnt. Man bleibt auch so in dieser kleinen Armeewelt. Ne? Wie stelle ich
1: mir das vor? Ja, das ist so. Ähm, viele Leute zum Beispiel sagen zu mir, ähm, warum kann, können deine Kinder nicht so gut Deutsch wie du? Und das kommt ganz Ganz einfach daher, weil wenn du nach Deutschland versetzt wirst, dann kommst du erstens mal zum Beispiel, wo wir jetzt wohnen. Es sind nur Engländer, die hier wohnen. Und dann gibt es in der Kaserne ähm, unser Geschäft, wo wir einkaufen. Dann gibt es in der Kaserne die Mess, wo wir tanzen gehen oder essen gehen. Dann gibt es die Post in der englischen Kaserne, weil das die englische Post ist. Alles und der Arzt ist ein englischer Arzt. Und wenn wir ins Krankenhaus müssen, obwohl es ein deutsches Krankenhaus ist, haben die eine Abteilung nur für die Engländer. Und von daher gesehen, du brauchst gar kein Deutsch zu können ja. quasi, weil alles, was du brauchst und machst, mhm. wird in Englisch unternommen. Wenn ich Geld brauche, kann ich zur, äh, zur englischen Post gehen und mein englisches Geld abheben und das wird dann umgewechselt auf Euro. Also braucht man eigentlich gar nicht so viel ähm, äh, Bekanntschaften zu machen, außer außer in der Armee. Also du lebst in Deutschland,
0: aber trotzdem mit einem Fuß oder mit einem ein Teil deines Herzens bist du England durch und durch, ne? Ja, genau, das ja. ist richtig, mhm. ja. Deine Familie
1: lebt ihr auch hier in Bielefeld? Ähm, Im Moment, ähm, zwei von meinen Töchtern wohnen in England und mein einer Sohn wohnt in England und mein kleiner Sohn, der ist 27, der, ist klein. <lacht> der Kleine, der wohnt in Deutschland. Ja. Ja. Ähm, ihr werdet Deutschland verlassen, Ihr werdet
0: Bielefeld verlassen. Darüber haben wir gesprochen, auch in unserem Radiointerview. Ähm,
1: erzähl. Ja, wir werden Deutschland verlassen. Ich weiß noch, in, in 2002, also wir wohnten in England vorher. Und in 2002 bekam ich, bekam ich ein, eine Arbeit als Hebamme in Deutschland. Bei den Engländern. Mhm. Und ähm, habe die Stelle auch angenommen und wir hatten so eine Angst, nach Deutschland zu kommen, weil mein Mann konnte kein Deutsch, ähm, ich habe lange nicht in Deutschland gewohnt und ähm, ja, wir hatten einfach sehr viel Angst und dann kamen wir aber nach Deutschland und das war das Beste, was wir jemals machen konnten oh. Meine Arbeit war super gut. Also ich habe das so gerne gemacht, weil im England habe ich im Krankenhaus gearbeitet, aber in Deutschland habe ich in der Community, also zu Hause ähm, Frauen gepflegt, die ähm, mhm. oder in Bindung so. Mhm. Und ähm, es war einfach also unheimlich gut. Das Geld war gut. Yeah. Und das Beste auch war, wir hatten ein Haus in England, was wir vermieten konnten, mhm. weil unser Haus in Deutschland gestellt wird. Okay. Also brauchen wir in Deutschland ja. keine Miete bezahlen. Und das war natürlich finanziell super. Ja. Du hast
0: trotzdem im Fragebogen gesagt, du würdest gerne zurückreisen in das Jahr 2002.
1: Warum? Weil... Es war einfach unheimlich spannend. Mhm. Ähm, wir waren, ich glaube sieben Jahre waren wir in England und dann kriegte ich diese Stelle als Hebamme in Deutschland und wie gesagt, weil ich vorher im Krankenhaus gearbeitet habe und jetzt auf einmal in der Community arbeiten konnte ähm, und es war einfach so toll. Wir wohnten damals in München-Gladbach mhm. ähm, und die Community, die war ganz eng und das war glaube ich das erste Mal, wo wir wirklich das Gefühl hatten, dass wir Freunde in Anführungsstriche hatten, weil viele Leute schon länger da gewohnt haben. Und ähm, wir haben da richtig gute Bekanntschaften gemacht mit Leuten. Und ähm, wir waren oft dann bei Leuten zu Hause und haben Barbecue gemacht und dies und das. Und das kannten wir vorher nicht. In England haben wir es nicht gemacht. Und nachdem eigentlich, wo wir jetzt in Bielefeld sind, auch nicht mehr. Und deswegen, das war einfach eine, eine sehr, sehr schöne Zeit für uns. Mein Mann hatte eine gute Arbeit, die er auch sehr gerne mochte. Ähm, es war es war super. Ja. Nun verlässt die
0: Armee ja Bielefeld. Ähm, so ist dann für euch auch die Zeit in Bielefeld vorbei. Ähm, ich habe das so ein bisschen so wahrgenommen, als wir miteinander gesprochen haben. Das erste Mal, das hat ein lachendes Auge und auch ein weinendes Auge. Ist das
1: richtig? Ja, es ist sehr schwierig. Weil ähm, ich liebe Deutschland, ich mag die Menschen, ich finde es ist alles so sauber, ich, ich mag Schnitzel und Kaffee und Kuchen, solche Sachen, das ist einfach, es ist ganz anders wie in England und wir haben uns hier so gut wohlgefühlt gefühlt und es wird einfach schwer sein und unter anderem meine Mutter wohnt auch in Deutschland und sie ist ähm, 86 Jahre alt ähm, ist das es ist sehr schwierig zu sagen, ne, wir fahren nach England, es könnte immer was passieren. Mhm. Ähm, unter anderem, unser Sohn bleibt auch in Deutschland, ähm, was ich auch sehr schwer finde, ähm, obwohl ich werde versuchen, ihn zu überreden, ja. <lacht> mit nach England ja. zu kommen. Ähm, auf der anderen Seite, ich bin jetzt, also wenn ich in England bin, bin ich keine Hebamme mehr. Ich mache mein Bed and Breakfast auf. Mhm. Das habe ich jetzt ähm, vor sechs Jahren gekauft und die letzten vier Jahre haben wir daran gearbeitet und gearbeitet, bis es wirklich schön geworden ist. Und ich glaube, das wird sehr spannend sein. Damit hast du dir ja, glaube ich, einen ganz, ganz
0: großen Traum erfüllt, ne? Dass du sagst, okay, wenn wir jetzt schon gehen und wenn wir uns entschieden haben, zurückzugehen nach England, dann will ich ans Meer, ne? Das war, glaube ich, so dein großer Traum.
1: Ja. Ich glaube, das kommt daher, mein, mein Vater, der kam, äh, der ist geboren in Portsmouth. Und obwohl ich einmal, glaube ich, nur in Portsmouth gewesen bin, ich habe Immer wenn ich am Meer bin, habe ich immer ein schönes Gefühl. Ich fühle mich immer sehr wohl. Und wenn es ganz ruhig ist, finde ich, das sieht sehr romantisch aus. Aber wenn die Wellen so kommen, das ist auch interessant. Also ich denke immer, Mother Nature is amazing. Okay. Und deswegen bin ich so ger gerne am Meer. Und ich hatte zwei Jahre lang, weil wir wussten, wir mussten nach England. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, ich möchte auf jeden Fall ein Haus am Meer, aber nicht ein Kilometer oder zwei. Ich möchte direkt am Meer sein. Und zwei Jahre lang habe ich, ich würde sagen, wöchentlich geguckt, wo was wir uns auch leisten konnten. Yeah. Ähm, und ich habe immer geguckt, geguckt, geguckt. Und dann habe ich ähm, Little Bassett gefunden. Und da stand, das war im Internet, und da stand, ähm, das war in unserer Preislage, aber es stand, es müsste ein bisschen tender loving care bekommen. Mhm. Und da habe ich gedacht, ach oh, ja, das können wir machen. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, das möchte ich unbedingt haben. Und er ist unheimlich lieb. Und dann sagte er, ja, wenn du meinst. Er wusste, dass ich schon zwei Jahre suchte. Und wir hatten aber keinen Urlaub, nach England zu kommen. Da habe ich zu meinem Mann gesagt, ist egal. Wir kaufen es einfach. Ohne es zu begucken? Ja. Wir haben es nicht. Doch, wir haben es nicht gesehen. Ja. Und ähm, da habe ich. Du Abenteurer, ne? Du bist ein Abenteurer. Ja. ja, okay. ja und da habe ich gesagt, wir, wir kaufen es einfach. Und mein Mann, der macht alles mit. Und er sagte, er meinst du, ich sage, ja, das können wir. Dann machen wir ein Bed-Breakfast raus. Ja, ja. Es waren nur drei Schlafzimmer. Ähm, da habe ich gesagt, da bauen wir noch ein bisschen was zu. Ich sage, das wird klappen. Ja. Und dann haben wir es gekauft. Und ähm, alles schön und gut. Und dann sind wir nach England gefahren und haben uns unser Häuschen angeguckt. Oh, ich habe geweint. Ich habe so geweint. Das war in so einem schlechten Zustand. Da war nichts. Tente, loving care. Das war ein, äh, ich weiß es gar nicht, wie man das nennen kann. Es war Grundsanierung. Ja, mhm. Alles. Alles musste gemacht werden. Neue Fenster, neue äh, äh, Heizkörper, ein Boiler. Äh, die Zimmer waren unmöglich. Alles hatte. Ist das Verthevlock mit Holz? Ja. Das musste alles raus. Also es war ganz schlimm. Ja, und dann hatte ich die tolle Idee. Ach, die Küche, die tun wir einfach, habe ich so gesagt. Ich sage, Marc, wir machen einfach so. Die Küche kommt dann dahin und das Badezimmer kommt dahin und dann kommt da noch ein Zimmer. Das machen wir einfach. Ja, einfach ist gar nicht einfach. Und deswegen hat es so lange gedauert. Und dann wussten wir, ich war ein bisschen naiv. Ich war viel naiv. Und dann ähm, wusste ich nicht, dass man, wenn man ein Bed and Breakfast aufmacht, dass da Regeln sind, dass man Feuertüren braucht und überall Exit ähm, Schilder und dass jedes Zimmer auch ein Ensuite haben muss und dass es eine gewisse äh, Maße haben muss. Mhm. Wusste ich alles nicht, aber es war zu spät. Jetzt hatten wir schon so viel investiert und dann mussten wir noch mehr investieren, weil die Badezimmer waren nicht gut genug, das musste dann angebaut werden, aber ist egal. Wir haben es geschafft und es ist fertig und ähm Nächste Woche fahre ich, in zwei Wochen fahre ich nach England und muss nur noch anstreichen, ja. ähm, weil wir auch dog-friendly machen. Ja. Also Hunde sind willkommen. Ja, Hunde sind willkommen, Motorrad sind äh, gay-friendly. Wir machen alles friendly. Ja, ähm, und ähm, dann werden neue Fußböden reingetan. Und dann ist es fertig und am 6. Januar fahren wir nach England und am 21. März mache ich offiziell auf. Und dann bist du da forever. Da bin ich, ja, forever. obwohl wir haben ja, wir haben einen Plan, weil man weiß ja nie. Und obwohl ich verrückte Sachen mache, zum Beispiel ich kaufe ein Haus ohne es anzusehen, ähm, man muss sich auch ein bisschen absichern. Und wir haben viel Geld investiert in das Haus. Aber wir wissen auch, dass wir es verkaufen könnten. Und das Geld würden wir wieder äh, ja. rauskriegen. Also es ist kein Problem. Ähm, und wir haben gesagt, wir machen das für zwei Jahre, um zu gucken, wie es geht. Das erste Jahr, glaube ich, kann man abschreiben, weil ich bin nicht bekannt. Ja. Ne? Wer geht im Internet und guckt nach Little Basset, Bed and Breakfast, wird kein Mensch drauf kommen. Ja. Und ich glaube, das wird bestimmt länger dauern, bis ich ein bisschen bekannt bin. Aber im zweiten Jahr hoffe ich, dass ich dann mehr Kunden habe. Aber es muss mir auch Spaß machen. Und ich habe da so ein paar Sachen gemacht, die eigentlich gar nicht englisch sind. Also weiß ich auch gar nicht, wie es ankommen wird in England. Weil zum Beispiel in England macht man ja ein Bed and Breakfast und es gibt ein English Breakfast. With sausages, eggs, bacon und solche Sachen. Mhm. Aber ich mache das nicht. Weil ich in Deutschland gelernt habe, wie ein Continental Breakfast mhm. wirklich aussehen kann. Bevor ich nach Deutschland kam, habe ich immer gedacht, Continental Breakfast ist ein Croissant mit ein bisschen Marmelade. Mhm. Und dann kam ich nach Deutschland und ich habe mir ein Frühstück bestellt und hatte einen Aufschnitt und Käse und Marmelade und Eier und Croissants und oh, was es nicht alles gibt. Und das fand ich so schön und da habe ich gedacht, ich möchte ein bisschen Deutschland mit nach England nehmen. Und so mache ich ein Bed and Breakfast ohne English Breakfast. Und es wird auch Kaffee und Kuchen geben, ne? richtig ja. deutsch. Ja, ich mache auch Kaffee und Kuchen, aber ich mache auch Englisch High Tea. Ja. Das muss sein. Ähm, mit Scones. Mit Scones. Ja. And Clotted Cream. Ja. Ähm, aber man weiß nie, wie es ist. Und dann haben wir gesagt, unser Plan ist, wenn das wirklich nicht klappen sollte. Oder ich sitze immer da und ich habe keine Kundschaft zum Beispiel. Ja. Dass irgendwann man sagen, irgendwann muss man dann sagen, es war ja. vielleicht nicht so eine gute Idee oder vielleicht bin ich nicht die richtige Person ja. dazu, was ich nicht glaube. Ja. Und dann würden wir was anderes machen.
0: Ja. Ach, Mara, ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich nicht sehen können, weil wie du strahlst, wenn du erzählst und wie du lächelst, wenn du erzählst. Du bist so, ja, so abenteuerlustig für mich und so positiv. Also ich, ich glaube, es fällt ganz schwer, dich nicht zu mögen. Ja. Oh. Ähm, und ähm, ich frage mich gerade. Also ich finde, das, das überträgt sich gerade so. Ich bin sehr erstmal sehr skeptischer Mensch mit vielen Dingen. Ähm, diese diese unglaubliche positive Ausstrahlung. Ja, ich mache das jetzt. Ich kaufe ein Haus, ohne das jemals gesehen zu haben. Ähm, was würdest du sagen? Wo, wo hat diese diese
1: positive Energie ihren Ursprung? Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, aber es stimmt. Ich bin wirklich ein sehr, sehr positiver Mensch. Und ich glaube, manchmal innerlich bin ich gar nicht so positiv. Okay. Aber wenn man das ausstrahlt, und ich glaube, das kommt auch, weil ich Kinder habe. Mhm. Weil meine Tochter, also ich habe ja zwei Töchter und zwei Söhne, aber meine Tochter sagt so oft zu mir, bei dir ist ja immer alles super, aber es ist wirklich so. Und ich glaube, das ist aber auch sehr gut, weil wenn die Kinder Kummer haben und dann rufen sie mich an und dann bereden wir das manchmal stundenlang. Aber wir kommen immer auf eine positive Ebene.
0: Heißt, du ähm, disziplinierst dich dann fast ein bisschen, positiv zu sein? Also wenn du ähm, merkst, ich bin down, ich bin ach, ich, ich zweifle, ich habe Ängste. Hast du dann so was wie eine Disziplin, um zu sagen, Schluss jetzt aus, jetzt blicke ich nach vorn? Oder wie stelle ich mir das vor, wenn du sagst,
1: du, wenn du zweifelst, wenn es ja. dir nicht so gut geht? Ähm, ja, du hast recht, weil ich bin positiv, aber manchmal habe ich meine Zweifel und manchmal bin ich auch traurig. Aber ähm, ich habe so eine Philosophy, mhm. dass es anderen Menschen viel schlechter geht wie mir.
0: Mhm.
1: Und eigentlich, wenn ich mir angucke, was ich habe, ich habe einen Mann, der mich unheimlich lieb hat. Das haben schon viele Leute mhm. nicht. Ich habe Eltern, die super gewesen sind, ihr ganzes Leben lang. Ich habe super Geschwister. Ich liebe meine Kinder. Wir sind eine enge Familie. Ich habe einen Hund. Mhm. Ähm, ich habe ein schönes Haus. Deine Enkelkinder, von denen du nicht gedacht hättest,
0: dass du sie noch mehr lieben kannst als deine Kinder oder mindestens genauso viel? Ne? Ja. 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 Acht Stück habe ich.
1: Ja. ja. Ähm, und ich glaube, es ist manchmal gut. Manchmal denke ich auch, ah, oh, ich möchte auch Lotto gewinnen, ja. wenn ich das höre im Fernsehen. Jemand hat gewonnen gerade und dann denke ich auch, ah, oh, wenn ich mal gewinnen würde. Aber wenn ich mir darüber überlege, was würdest du mit dem Geld machen? Ich würde es ja eh verteilen. Meine Kinder würden alle ein Haus kriegen. Mein Mann wird sein Motorrad kriegen, der er haben möchte. Aber ich glaube, ich bin eigentlich positiv. Es ist es ist wichtig. Weil es gibt so viel Schlechtes im Leben und wenn ich Nachrichten gucke, es sind nur Schlechtigkeiten und ähm, das ist für mich nicht gut. Ich finde das auch sehr schwierig. Ähm, mein Sohn, der hat ähm, Autism? also, Autismus. Ja. Und das ist, er hat, äh, äh, wie heißt das, Bipolar. Ähm, eine bipolare Störung. Genau, mhm. das hat er. Ja. Und er ist manchmal sehr negativ. Mhm. Er kann da nichts für, mhm. aber der ist so negativ. Und manchmal merke ich auch, dass mich das richtig meine... Ähm, meine Lust geht dann auch runter mhm. und ich fühle das auf meine Schultern, dass mhm. es sehr schwer ist, mit ihnen dann zu reden. Und dann muss ich aber rausgehen und denken, nein, er kann da nichts für. Und dann komme ich wieder rein und dann drücke ich ihn einfach und mhm. sage, ach, das wird alles schon wieder gut. Mhm. Aber es, manchmal hat man seine Zweifel, ja. aber es ist alles in Ordnung. Ja? Ja, nein, es ist wirklich gut.
0: Ja. Doch. Ja, manchmal muss man sich, glaube ich, wahrscheinlich wirklich disziplinieren und sagen, Mensch, ne, alles gut. Aber oft ist es ja auch schön, wenn dann das Negative vielleicht auch mal einen Platz haben darf, ohne dass man es unterdrückt. Ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Ich meine, manchmal weine ich. Mhm. Auf jeden Fall. Und, ähm, und das ist auch in Ordnung. Ähm, ich glaube, das erstes Mal machen das Frauen oft. Mhm. Und das ist gut. Ähm, aber... Ähm, im Großen und Ganzen bin ich ein positiver Mensch. Es gibt immer Sachen, wo man wirklich verzweifelt und wo man denkt, ja. ach, wie soll es weitergehen? Mhm. Ähm, ich habe also zum Beispiel mit denen Nach-England-Fahren, da habe ich schon so oft geweint, weil ich immer gedacht habe, oh, ne, meine Mutter, wenn was passiert, was mache ich denn? Und, und, und wenn ich gerade Gäste habe, dann kann ich nicht alle Stellen liegen lassen. Ja. Aber... Ähm, eine positive Seite wieder. Es gibt immer einen Weg. Naja, ja, Und du musstest es ja auch lernen, immer flexibel zu sein. Ne?
0: Du, du warst ja an so vielen Orten. Ihr seid so oft umgezogen. Ihr habt so oft das Land dann auch immer wieder gewechselt. Ja. So eine Flexibilität war auch irgendwie normal
1: wahrscheinlich in deiner Familie. Ne? Ja, das merke ich vor allem zum Beispiel, wir ziehen ja in Januar um. Und ähm, ich bin da schon fest bei, ja. siehst du, ähm, einzupacken, mhm. meine Wohnung. Und so deutsche Leute, die ich kenne, mhm. wo ich sage, oh, jede drei Jahre ziehen wir um oder jede vier Jahre ziehen wir um, die sagen, oh wie kannst du das noch machen? Ich finde es richtig aufregend. Mhm. Ich finde es immer so spannend, weil ich habe jetzt im Keller schon neun Kisten fertig gepackt mhm. und ich habe alles oben in den Schlafzimmern schon weg, die ganzen Bilder weg mhm. und die ganzen Löcher zugemacht. Ähm, und ich finde es sehr aufregend, weil wenn man alles packt, erstens mal räumt man immer sehr gründlich mhm. auf. Zweitens mal macht man alles sauber, bevor man es packt. Mhm. Und drittens, wenn man dann wirklich in den neuen Haus kommt, weil in der Armee weißt du ja nie, wo du hingehst. Ja. Du weißt nie, was für ein Haus du mhm. kriegst. Es ist immer aufregend, du lernst eine neue Stadt wieder kennen, du lernst, ein, also dein Haus musst du dann, manchmal kommt mir das so vor, obwohl ich immer alte, alte Möbel wieder reinstelle, sieht mein Haus immer ganz anders ja. aus ja. und das finde ich auch immer sehr interessant. Mhm. Wo du gerade sagst, du putzt dann noch mal alles durch. Ne? Das ist ja ja genau.
0: Das ist eine Sache, wo du im Fragebogen gesagt hast, das nervt dich an dir, dass du das alles ganz akkurat haben musst und es muss gerade sein und am besten im rechten Winkel wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß nicht, woher das kommt, weil meine Schwester, ähm, die genau das Gegenteil von mir, sie hat ist eine saubere Wohnung, die hat Krimskrams überall. überall. Ich krieg da immer, ich krieg zu viel. Ja. Wenn ich da reingehe, denke ich mir, oh, ich möchte ja so gerne aufräumen. Ja. Und, aber wenn sie nach mir hinkommt oder mein Bruder besucht mich, heute Morgen war mein Bruder auch hier und dann sagte er, bei dir sieht's ja immer aus, als würde hier kein Mensch wohnen. Ja. Aber, ich finde das gar nicht, weil ich finde, es ist es ist sauber und es ist alles sehr gerade, mhm. aber es ist trotzdem gemütlich. Ja. Und wenn ich dann meine Kerzen anmache und mein Incense, dann ist das gemütlich. Aber es ist sauber und aufgeräumt. Du brauchst die Ordnung für dich, ne? Ja, ich brauche das. Aber ich glaube, das kommt auch daher, weil ähm, wie gesagt zurückzugehen. Ich habe vier Kinder und ich glaube, in ähm, ich habe erst meine Kinder bekommen und dann meine Lehre Also ich habe eine Lehre gemacht und dann meine Hebamme-Qualifikation mhm. habe ich aber erst gemacht, wo ich meine vier Kinder hatte. Mhm. Und ähm, das war in England und ich musste, wir wohnten in Nottingham mhm. und ich musste jeden Tag von Montags bis Freitags nach Wolverhampton. Das sind zwei Stunden Fahrt. Ui. Jeden Tag musste ich das machen, Ui. hin mhm. und dann meine sieben Stunden da und dann jeden Tag wieder zwei Stunden zurück Ui. Und meine vier Kinder Ui. und mein Mann Aha. und dann eben für Uni lernen. Ja. Und ich glaube, das, das kam alles von dieser Zeit, wo ich wirklich, es musste alles nach, äh, nach der Uhr gehen. Ist das ja. richtig? Mhm. Ähm, weil da konnte nichts passieren. Also man musste genau wissen, so Frühstücken raus, Kinderschule mhm. raus und dann lernen. Ich habe manchmal bis zwei Uhr morgens noch gelernt, mhm. ähm, weil... Die Kinder mussten auch Spielzeit haben und, und, und. Ähm, und ich glaube, daher kommt das, ja. dass ich sehr ähm, viel Struktur Organ ja, und mhm. Organisation, mhm. ja. ich bin sehr organisiert.
0: Ja, ja. Naja gut, das wird dir natürlich jetzt in deinem Bed and Breakfast wahrscheinlich auch sehr entgegenkommen. ne? Ja. Was hast du dir ähm, vorgenommen für deine ersten Gäste? Hast du
1: dir schon was überlegt? Also ich habe, die Eröffnung ist am 21. März. Und ich habe da mehrere ähm, Leute eingeladen, mhm. ähm, weil ich dann so ein paar Getränke mit ein bisschen Essen, Einfach, dass man sich kennenlernt, dass die auch wissen, wer ich überhaupt bin. Ja. Ähm, unter anderem habe ich auch gedacht, es wäre eine gute Idee, andere Bed Breakfast Leute einzuladen. Mhm. Habe bisher nur eine Zusage bekommen, weil die anderen haben abgesagt, ich weiß nicht warum. Vielleicht haben sie wirklich einen Grund oder vielleicht. Ich habe gedacht, das würde eine gute Sache sein, weil man kann dann, wenn einer bei mir anruft und sagt, hast du ein Zimmer frei? Ich habe nur drei Zimmer und es kann sein, dass ich vielleicht kein Zimmer frei habe. Dann könnte ich aber einen anderen äh, weiterleiten. Aber wie gesagt, ähm, vielleicht muss ich das entwickeln. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Wir gucken. Ja. Ähm, und dann habe ich. Ähm, für die ersten Buchungen, die ich jetzt bekommen habe, die kriegen ein ähm, Cream-Tee, mhm. umsonst. Mhm. Ähm, und die andere ähm, Gruppe, die kommt, also Gruppe Pärchen, die kommt, ähm, den mache ich abends ein, einen Eintopf, <lacht> das Deutsche. Ja. Das sind so die Kleinigkeiten, die ich mhm. von Deutschland mitgenommen ja. habe. Ähm, und ja, ich werde auch äh, ein Glas, nicht ein Glas, eine Flasche Wein dahinstellen stellen. Ähm, ja, und ich weiß es nicht. Erst habe ich gedacht, vielleicht wäre es besser, einfach ich würde sagen, ich wollte gerade sagen Freunde, aber da ich ja keine habe, ja. <lacht> ähm, bekannte, ja. einfach erst ja. für vielleicht drei Tage, drei Nächte, ja. um zu gucken, wie ich das überhaupt hinkriege mhm. mit Betten machen und alles sauber machen. Und ja. ne? Und dann habe ich gedacht, weil ich positiv bin, <lacht> habe ich gedacht, das wird schon. Das ja. wird schon klappen. Weil ne, was kann da schon
0: schief gehen? Ich finde, wir sollten an dieser Stelle mal richtig dick Werbung machen. Wo ist dein Bed and Breakfast? Wie heißt es? Wo kann man es erreichen?
1: Lass das mal richtig raus jetzt bitte. Gut. Also mein Bed and Breakfast heißt Little Bassett. Bed and Breakfast. Das ist in the Isle of Wight. Das ist eine ganz, ganz kleine Insel gegenüber von Portsmouth und Southampton, ganz im Süden Englands. Ähm, unser Haus oder, oder Bed and Breakfast, das ist 150 Meter vom Meer entfernt und das ist kristallklar. Das ist super schön ähm, und ich habe ein Facebook Page. Ähm, unter little little Basset Bed and Breakfast und meine Webseite ist www.littlebassetbedandbreakfast.com. Bed <laughs> and Guck mal, und jetzt, wo wir ja nun
0: auch hier die Twitter-Gemeinde mit uns haben, vielleicht kannst du ja auch noch ein bisschen was twittern rund um und ein paar Fotos schicken bei Twitter, können wir ja auch mal gucken. Ähm, eine andere Sache, die ich mich auch noch gefragt habe, ähm, ihr kommt jetzt ja nun zurück in ein sehr unsicheres England, ihr wisst jetzt nicht, was da passiert, du verdrehst schon die Augen, ne?
1: Ja, ich weiß es nicht, ich weiß wirklich nicht, was passiert, ich... Ich habe es die ganze Zeit mit dem Brexit, also am, am Anfang, immer im Radio gehört, immer die Nachrichten gehört, alles mitgenommen und ähm, habe das auch verstanden. Inzwischen bin ich so durcheinander, weil es ändert sich immer so viel. Und ähm, schon alleine die Sprache ist nicht mehr englisch. Das okay. Doch, es ist englisch, aber weil es so kompliziert gemacht wird jetzt. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich kann da wirklich nicht zu sagen, weil ich einfach nicht weiß, wie es ausgehen ja. wird. Ähm, ich war ähm, ein Remainer, also ich wollte in der EU bleiben und habe auch so meine Stimmung, nicht meine Stimmung, meine Stimme ja. ähm, abgegeben und mein Mann auch. Allerdings ist es auch sehr wichtig, dass man bedenkt, dass wir eine EU demokratische, ist das richtig? Mhm. Ähm, und wenn man demokratisch ist, dann muss man mit der Mehrheit gehen. Ja. Und die Mehrheit wollte raus mhm. aus der EU. Aber das heißt lange nicht, dass die ähm, Engländer zum Beispiel nicht die Deutschen mögen oder ja. dies oder das. Das hat da nichts mit zu tun. Die wollten einfach versuchen, alleine auf eigenen Füßen zu stehen. Mhm. Ob das klappen wird, das ist eine andere Sache. Ich glaube, da werden sehr viele Probleme auftreten. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, ich verstehe das Ganze nicht. Weil, wie gesagt, ich wusste, es hat so gut geklappt bisher. Ja. Deswegen wollten wir auch in der EU bleiben. Aber inzwischen bin ich doch der Meinung, dass wenn man eine demokratische wie heißt das, ähm, Entscheidung, getroffen, Entscheidung hat. getroffen hat, dann sollte man das machen. Mhm. Ich glaube aber auch, dass wenn wir austreten würden aus der EU, dass das ein paar Jahre auch so sein wird und dass es irgendwann wieder, dass wir zurückkommen würden.
0: Ja.
1: Glaube ich wirklich. Aber ich kann mir vorstellen, so
0: positiv wie du eingestellt bist, machst du dir darum jetzt auch erstmal nicht so viele Sorgen um den Brexit, oder? Nein,
1: <lacht> nein. Ich glaube, vielleicht, wenn ich eine, eine riesengroßes Unternehmen hätte, das wäre was anderes. Wenn wenn da sehr sehr viel Geld mit verbunden wäre, dann schon. Ich glaube, für mich als kleine Person ich glaube, das wird nicht viel ausmachen, ganz ehrlich. Hm. Vielleicht kann ich mich täuschen. Ja. Ich habe vor kurzem jemand gesprochen, der war auch, ist ein deutscher Mann gewesen und der sagte, oh, das wird sich aber äh, bemerkbar machen, weil wir werden äh, Visa haben müssen, nach England zu kommen. Ähm, aber für mich ist das eigentlich kein Problem, weil zum Beispiel, als meine Tochter in Nepal gewohnt hat, die ist auch in der Armee, mhm, okay. ähm, und wir waren fünfmal in Nepal und haben sie besucht. Und wir mussten auch immer ein Visa. Mhm. Und das war kein Problem, ja. weil man geht zum Flughafen. Ja. Da ist ein Schalter, Visa für Nepal. Und wir haben es gekauft. Mhm. Und ich glaube, auch wenn Leute ein Visa brauchten, nach England zu kommen oder von England nach Deutschland, ich glaube, das ist nicht so ein Problem. Aber ich glaube, es ist ein Problem für die Industrie, mhm. wenn man viel Geld investiert.
0: Ja. Ich hoffe, das ist für dich keine negativen Auswirkungen hat, sehr. Ähm, wollen wir noch einmal ganz kurz über deinen Vater sprechen? Ich glaube, ja. das ist eine, eine richtig
1: wichtige Person in deinem Leben gewesen. Ne? Ja, er war, er war so süß. Ja. Von ihm habe ich die Posi ja. positive Einstellung. Mein Vater war immer sehr, sehr positiv. Ähm, das war einfach ein, ein sehr, sehr lieber Mann. Er war sehr kinderlieb. Ähm, wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit, ähm, meine Eltern überhaupt waren ganz, ganz tolle Eltern, haben mich unheimlich unterstützt. Alle Kinder haben sie so mhm. unterstützt. Und ein Beispiel kann ich dir geben. Ich war 17, wo ich Mutter wurde.
0: 17?
1: Genau, so jung. Mhm. Und meine Eltern waren so toll und haben mich einfach hingesetzt und haben gesagt, ne, was willst du machen? Du bist erst 17 Jahre alt. Das ist eine Riesenverpflichtung, dein ganzes Leben lang. Und ähm, erst wollte ich abtreiben, ähm, weil ich gedacht habe, oh ja, das ist bestimmt viel zu viel für mich. Und dann, aber wir haben richtig gut drüber gesprochen. Mein Vater war sehr traurig, ähm, aber trotzdem hat er mich unterstützt. Und als ich dann gesagt habe, ich möchte das Kind behalten, dann haben meine Eltern mich wieder hingesetzt. Ich wurde oft hingesetzt. Und die haben dann gesagt, pass auf, wir unterstützen dich, aber, ähm, Denk nicht, dass du jetzt abends weggehen kannst und dass wir aufpassen. Und denk nicht, dass du dein Gehalt ähm, für dich ausgeben kannst. Du wirst Kostgeld für bezahlen müssen, auch für dein Kind. Und Pampels musst du kaufen und essen. Und da habe ich zu meinem Vater gesagt, ach Daddy, ist okay, ich stille. <lacht> <lacht> ähm, und er war einfach, also die waren beide, also die haben wirklich immer geholfen und ähm, mein Vater war der Erste, ähm, als ich ihn gebunden habe, er war der Erste, der meine Tochter gesehen hat. Nein, ja, ja. Ähm, mit meiner Mutter habe ich auch ein super Verhältnis, aber weil mein Vater damals ähm, nicht gearbeitet hat. weil Also er hat gearbeitet, aber halbtags. Und meine Mutter hat volltags gearbeitet. Also konnte sie nicht ins Krankenhaus kommen. Die kam später. Aber die haben mich einfach immer, immer unterstützt. Und ich habe solche Dummheiten in meinem Leben gemacht. Wirklich. Mein zweites Kind hatte ich mit 19. Meine Eltern haben mich unterstützt. Ich glaube, als junger Mensch war ich dumm. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das so sage, dann hört sich, dann, dann hört sich das an, als wäre das ein Riesenfehler gewesen, mhm. aber es war kein Fehler, weil meine Tochter ist 37 Jahre alt mhm. und wir sind wie Geschwister, wir sind, nein, wie beste Freundin, mhm. ähm, wir haben so ein schönes Verhältnis und ich liebe sie so sehr und sie liebt mich so sehr mhm. und ähm, es war kein Fehler, obwohl ich glaube, ich habe viel verpasst, weil ich so jung war. Aber ich habe auch viel dadurch gewonnen, dass ich so jung Kinder gekriegt mhm. habe. Und ich habe trotzdem einen Mann mitgekriegt. Wieso <lacht> trotzdem? Ja, weil äh, als ich meinen Mann kennengelernt hatte, hatte ich ja Kinder. Ach so, ach so, ja. okay. Ich bin Jahre mit meinem Mann zusammen. sagen. Ah, ja. Entschuldigung, ich habe ja überhaupt gar
0: nicht mitgerechnet. Stimmt, es ist ja, dann ist der Mann überhaupt gar nicht. Nein.
1: Ach so. Genau. Wir sind wir sind 27 Jahre verheiratet, 28 Jahre verheiratet, aber wir sind 30 Jahre zusammen. Ja. Aber ich hatte zwei Kinder? Ach zwei, okay. Ja, ähm, aber ähm Ganz ehrlich, mein Mann hat nie einen Unterschied gemacht zwischen unseren Kindern, weil es sind einfach alle unsere Kinder und ähm, das rechne ich ihnen sehr hoch an ja. ähm, und meine Kinder, ich weiß noch, wenn ich mit meiner Tochter darüber rede, weil sie war ja ein bisschen älter, als ja. sie dann ähm, meinen Mann kennengelernt hat. Mhm. Ähm, und, oh, die war so eifersüchtig. Okay. Und das war eine schwierige Zeit. Die hat immer die dollsten Sachen unternommen, um zu versuchen, dass wir auseinandergehen. Okay. Ähm, aber, ja, Marc hat, also hat zu mir gehalten. Okay. Und jetzt, wenn wir drüber reden, da lacht meine Tochter so mhm. sehr darüber, weil sie weiß, dass sie das gemacht hat, weil sie eifersüchtig war. Mhm. Aber sie weiß, dass es gar nicht hätte sein brauchen. Ähm, aber ja, nein, ich habe meine Eltern wirklich... Ähm, viele Probleme äh, gegeben, Mit. aber ihr habt euch stark geliebt. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und mein, mein Vater war auf jeden Fall eine, eine sehr wichtige Person in meinem Leben. Meine Mutter auch. Und es ist komisch, weil ich rede jetzt über über meinen Vater, als wäre er viel wichtiger. Das kommt nur daher, meine Mutter ist ja noch da. Ja. Und die sehe ich zum Beispiel am Freitag wieder. Mhm. Und ähm, sie ist eine ältere Frau jetzt. Und ich muss jetzt auf meine Mutter aufpassen. Mhm. Meine Mutter kommt auch mit in Januar. Oh, okay. Ich nehme sie mit nach England. Ja. Ähm, einfach für ein paar Monate oder wie lange sie bleiben möchte, ist egal. Ja. Ähm, die nehme ich dann mit, weil ich einfach denke Sie war immer für mich da mhm. und die äh, Zeiten ändern sich. Ja. Jetzt muss ich für meine Mutter da sein. Payback Time. Payback Time, genau. Mhm. Aber ich mache es auch gerne. Ja. Ähm, mhm. Und wie gesagt, mein Vater, der ist, es, es ist eigentlich sehr traurig, weil mein Vater, der ähm, hat die ganzen Jahre gearbeitet und als er dann äh, in Rente ging, hat er zu meiner Mutter gesagt, ähm, ich möchte nach England auf einmal. Er wollte immer in Deutschland bleiben. Auf einmal sagte er, er möchte nach England gehen. Und meine Mutter hat gesagt, ist in Ordnung, wenn du das möchtest. Ähm, die haben sich in England in Norwich ein Haus gekauft. Und ich, sie, ich war damals in England und habe sie oft besucht. Und dann bin ich ähm, 2000, äh, Millennium,
0: mhm.
1: Neujahr, <lacht> Entschuldigung, ähm, bin ich da hingefahren und mein Vater sah ganz krank aus. Da habe ich gesagt, Daddy, was hast du? mir geht's nicht so gut. Ich sag, weißt du was, ich bringe dich ins Krankenhaus. Nein, und so lieb war der, weil er sagte, nein, nein, die Leute wollen alle feiern, ich möchte, ne, wir bleiben zu Hause. Ich sag, nein, ich fahre dich ins Krankenhaus, du bist krank. Und dann ähm, habe ich ihn ins Krankenhaus gefahren und dann haben wir erfahren, dass er Lungenkrebs hatte. Mhm. Ja, und dann ist er sechs Monate danach gestorben. Mhm. Das war eine schwierige Zeit.
0: Ja, ach Mensch.
1: Aber ist egal. Ja. Er guckt immer runter auf mich. Ja. Aber es, es ist gut. Es ja. sind schon so viele Jahre her, aber ich könnte... Ja. Es, ähm, es, ist, es tut einfach weh noch. Ja. Obwohl es... Ja. Wie viele Jahre sind das jetzt? 19. Ja. Aber was wir machen... Einmal Tiefluft holen. Ja. Was wir machen, was sehr, sehr schön ist, und ich freue mich immer jedes Mal drauf, mein Vater ist am 29. Juni gestorben und wir als Familie, mein Bruder, meine Geschwister und meine Mama, jedes Jahr am 29. Juni fahren wir irgendwo hin zusammen Aha. und machen immer einen Kurzurlaub für zwei oder drei Tage ja. Und ähm, an Anfang war das sehr schwierig. Wir haben nur geweint. Ja. Ne, wir, wir kamen zusammen und nur geweint. Mhm. Und über meinen Vater erzählt. Aber inzwischen, es sind 19 Jahre her, und inzwischen, wir haben früher immer gesagt, das war Daddy's Day. Mhm. Und jetzt sagen wir, es ist Family Day, mhm. weil jetzt, wir kommen zusammen und wir lachen von morgens bis abends und was wir aber immer machen, ähm, wir machen immer, also ich mache immer ein Gedicht für meinen Vater, mhm. jedes Jahr ähm, und wir gehen immer aufs Wasser, weil mein Vater hat eine ähm, Wasserbeerdigung gehabt mhm. und wir gehen immer aufs Wasser in ein Boot oder ein Schiff oder irgendwas, ja. auch auf so ein Trittboot mal, mhm. wir nehmen immer Blumen mit mhm. und dann ähm, tun wir die Blumen auf das Wasser und dann sage ich mein Gedicht und wir trinken Sekt. Mhm. Und also gibt es nur vielleicht fünf Minuten, wo wir wirklich über meinen Vater nachdenken, weil es ist nicht mehr eine traurige Zeit. Es ist jetzt, wir feiern jetzt richtig, weil wir so eine schöne Familie haben. Und ich finde, das haben wir richtig gut hingekriegt. Und wir haben, also zwischen meine Geschwistern und ich, wir haben alle gesagt, wir werden versuchen, es ist egal, wo wir sind in der Welt, wir werden immer versuchen, am 29. Juni zusammenzukommen und nächstes Jahr ja. kommen sie nach England zu ja. The Bed and Breakfast.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das wäre schön am 29. Juni alle zusammen auf der
1: Isle of Wight. Genau. Und dann eben auch am Wasser. Und ich finde, das ist, das ist schön. Ich ja. freue mich da schon drauf. Aber wie gesagt, das war, obwohl das der traurigste Tag war in ja. meinem Leben, ähm, ist das jetzt einer der schönsten Tage, weil wir einfach, die Familie kommt zusammen und man wir lachen so viel und das ist, ja, und man ist nur, weil es ist ohne Männer, also nicht ohne Männer, aber ähm, nicht mit Partner oder Ehemänner oder Ehefrauen, also es ist nur meine Mutter mhm. und meine Geschwister, wirklich wie früher. Ja. Ja, und wenn wir dann erzählen, dann erzählen wir von Kindheiten und solche Sachen, ist eine schöne Zeit.
0: Ach Tamara, ja. mir geht das Herz über bei dir, weißt du das? Und du hast gesagt, du wüsstest nicht, was du zu erzählen hast. Merkst du wie an meinem Dauergrinsen, dass dem nicht so ist? Ja,
1: ich habe viel zu erzählen, aber ich weiß nicht, ob es so interessant ist. Wenn, ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand zuhören würde und würde denken, oh, das ist aber interessant, was dir erzählt von ihrem Vater. Oder, weil jeder passt. Also jeder hat gute Sachen im Leben und jeder hat schlechte Sachen im Leben. Ja. Und deswegen habe ich das nicht verstanden, als du, sag, als du gesagt hast, oh, ich möchte das gerne im Podcast machen. Ähm, aber, aber du lachst, das ja. ist gut. Und ich fühle mich so betankt.
0: Ja. Weißt du, was ich meine? Als hätte ich positive Energie getankt. Hast du von mir. Ja. <lacht> ich danke dir von Herzen für deine Offenheit. Vielen, vielen Dank. Ich danke auch.
1: Vielen Dank.